0: Ja, tak til Dennis og compagnie for dejlig sang og musik. Jeg har lyst til at reflektere en lignelse, som Jesus lavede. Det gjorde han jo nogle gange, når han prøvede at lære mennesker, der lyttede på ham, lidt alvor. Så tog han nogle gange og lavede nogen virkelig Gode, hvad hedder det? Lignelser. Og øh, i dag har jeg lyst til at tale over det her ord her. Udlængsel. Er der nogen, der har udlængsel? Ja, nu er det jo, vi har været indspadet længe i Danmark. Så udlængsel, det var måske et dumt spørgsmål lige nu i et coronatidspunkt. Har du udlængsel? Ja, desværre. Det er der rigtig mange, der har det, desværre. Øh, men ja... Øh, yeah. Jeg håber, du tænker i frihedens samfund i de tider, hvor vi var fri mennesker, og vi kunne gøre næsten hvad vi ville, Der kan man som ung opleve en enorm udlængsle. Og øh, nu har dagen ramt. I skal. I er blevet velsignet i dag. Og, og øh, nogle af jer har holdt fest. Nogle af jer kommer til at holde fest senere. Og nogle af jer skal direkte hjem, forventer jeg, og holde fest i dag. Øh, og der vil sikkert lyde mange taler over jeres liv. I dag, og der vil være mange gamle billeder, og mor snøfter, når hun ser dem, fordi, jamen, jeg synes lige, effekter også? Så det vil være sådan, det vil være, og sådan skal det være. Men, der hvor du sidder lige nu, 13, måske 14 år gammel, kan der måske også være en udlængsel, en lyst til at komme fri hjemmefra, og komme ud og prøve at og køre på egen løbebane. Og Jesus lavede Linsen om den fortabte søn, og lad os lige læse den i uh, Lukas 15, vers 11. En mand havde to sønner. Den yngste sagde til faderen, Far, giv mig den del af formuen, som tilkommer mig. Så delte han sin ejendom imellem dem. Nogle dage senere samlede den yngste alt sit sammen, og rejste til et land langt borte. Der øslede han sin formue bort, i et udsvævende liv. Og da han havde sat det hele til, kom der en streng hungersnød i landet, og han begyndte at lide nød. Han gik så hen og holdte til hos en af landets borgere, som sendte ham ud på sine marker, for at passe svin. Og han ønskede kun at spise sig med i de bønder, som svinede ud. Men ingen gav ham noget. Der gik han i sig selv og tænkte, hvor mange daglejere hos min far har ikke mad i overflod. Og her er jeg ved at sulte ihjel. Jeg vil bryde op og gå til min far og sige til ham, far, Jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Lad mig gå som en af dine daglejre. Så brød han op og kom til sin far. Mens han endnu var langt borte, så han svar ham. Og han fik madyngt med ham og løb hen og faldt ham om halsen og kyssede ham. Sønnen sagde til ham, Far, jeg har syndet mod himlen og mod dig. Jeg fortjener ikke længere at kaldes din søn. Men faderen sagde til sine tjener: skøn jeg at komme med den fineste festdragt, og giv ham den på, sæt en ring på hans hånd, og giv ham sko på fødderne, og kom med, og kom med, fed, eller med fedekalven, øh, Slag den, og lad os spise og feste. For min søn her var død, men er blevet levende igen. Han var fortabt, men er blevet fundet. Så gav de sig til at feste. Jeg stopper lige der i min oplæsning. Der er mange ord i det her daglege, og hvad er det egentlig for noget? Det, det kan være, at, 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 at man måske skal reflektere det. Daglege, det er det laveste herkiv, der hvor man arbejder. Det er dem, der får lov til at, at måske tjene en løn i dag, og så farvel og goodbye. Vi kan ikke bruge dig i morgen, men hvis du står her i morgen, hvis der altså lige er en lille opgave, så kan vi måske lige få lidt for det at gøre det. Det er en dagleger. Altså en, der ikke er i fast ansættelsesforhold, men som hænger meget, meget løst i ansættelsesforhold. Altså en, man ikke vil bruge ret meget krudt på som arbejdsgiver. Det hører ungdommen til, at man har udlængsel og man vil ud og realisere sig selv. Det hører ungdommen til, at man har lyst til at løsrive sig fra sine forældre. Vi var op og besøgte Maja på efterskolen i går, vores datter. Og uh, de skulle så mødes nede ved, 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 ved fjorden og bade. Og vi skulle i hvert fald skynde os at køre, inden eleverne kom, fordi den der teenage, mor og far, I er ikke særlig tjekket mere, vel? Uh, kan I ikke lige smutte uh, ikke også. Det var sådan, det var sådan tonen, øh, da vi... Da vi øh, sådan, oh, skal vi ikke lige sige nej, nu skal I smut. Ikke også? Altså, den der... Og, og vi kan lige så godt lære det, forældre. Øh, det er bare sådan, det er, at lige pludselig så er man... Man var god nok på et tidspunkt, og så lige et øjeblik i en fase af livet, så skal man helst bare... sammen så sådan lidt utjekket i børnenes øjne. Og øh, måske er det bare sådan, livet er. I hvert fald vil ham her, han vil realisere sig selv væk fra sin far. Vi læser ikke noget om mor. Vi læser senere, hvis jeg har læst videre om en anden bror, men vi læser ikke om nogen mor. Ofte, når jeg står med efterskoleelever i hverdagen, så siger jeg ofte til mine elever, hvor er det vigtigt at I er fulde af tro på jer selv og selvtillid og har mod og lyst på livet. Det er det vigtigste vi som lærere og som voksne kan give af, også som forældre. Fordi i den tid, vi lever i, ser vi så mange unge mennesker, som faktisk ikke har den selvtillid, som den unge mand i Linsen havde. tabt troen på sig selv, bange for ikke at være god nok, bange for ikke at, 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 at være ligesom de andre, føler sig måske grim i forhold til de andre, føler sig for tyk, føler sig forkikset, føler, at man kommer fra, fra en forkert opvækst, osv. Så så Der er så meget, man i disse år kan føle sig fortabt i som ung. Og hvor er det vigtigt, at I som teenager ignorerer de følelser og tanker, vid at, sådan tænker alle mennesker, jeg sidder gang på gang og snakker selv som voksen med mennesker, som jeg synes er langt foran mig, og er tjekket og kan det hele, og så kommer der igen og igen den oplevelse, når man så snakker med mennesker, jeg har der gået med dropproblemer, eller jeg har gået med selvmordstanker, eller, eller vi har da været ved at blive skilt, eller jeg blev fyret på den arbejdsplads, eller så videre, så videre. Vi alle sammen kender godt følelsen af, at vi ikke helt føler os ovenpå. Og hvor er det vigtigt, at vi minder os selv om det, når vi føler os kikset og sat af? At vi så siger til os selv, Jamen, jeg er ikke den eneste i flokken. Sådan er der mange, der tænker, selvom de ligner en million udvendigt. Så husk det unge mennesker og forældre. Når datteren eller sønnen kommer hjem og føler, at det hele kan være lige meget, husk noget på, hvordan tænkte vi selv, da vi var i den alder. Er det ikke rigtigt? Vi, 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 vi må virkelig minde hinanden om det. Øh, så må vi også huske på, at når vi har udlængsel... Så kan vi også være overmodige, vi kan have sådan en overdrevet tro på, at hvis bare jeg får en masse penge ind under turbanden, så skal det nok gå. Men der stod jo, han øslede det hele væk meget, meget hurtigt, og så ramte krisen den strenge hungersnød. Den havde han ikke med i beregningen. Ofte når vi træder ud, og vi går, og går ud og, og i livet med mod på livet, og, og tror, at det skal nok gå det hele, jeg I'm the king of the world, ikke også? hvis man tænker sådan, så vil man jo ofte opleve, at noget går godt, og noget går knap så godt. Vi alle sammen oplever succes og det modsatte. Det er en del af livet, at vi oplever begge begge dele. Rigtig mange unge mennesker får måske chokket, som den her gør, den unge mand her gør, når så problemerne melder sig. Jeg har... jeg har taget nogle billeder med, nu, nu snakkede jeg om, at, 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 at unge mennesker kan føle sig kiksede, men, men øh, så har vi den anden der, ikke? Hvor, 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 hvor vi måske stadigvæk sidder trygt bag skærmen og har det godt og leger. Og det er vores tryghedszone, især drenge måske, ikke? Altså rigtig mange af de drenge, jeg kender og arbejder i blandt til hverdag, det er deres tryghedszone. Altså lige så snart der ikke er pligter, så er en bag skærmen, ikke? Der føler de sig hjemme, der føler de sig trygge. Er der nogle forældre, der genkender det? Ja, en, 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 en pose tips, og så en cola, og så har de det bare godt. Ikke også? Pepsi Max, det sætter sig ette, siger de ude på min efterskole. Ikke? Og jeg siger til dem, det er da endnu værre, I bliver da tykkere og tykkere, I skal da drikke noget rigtigt, ikke også? noget rigtig cola. Nå, det sætter sig ette, siger de. Yes, godt. Hvad hedder det? Men samtidig må vi jo også konstatere, det vil jeg også sige til jer drenge, Måske jer, drenge, primært, der, li, der lige skal høre efter her. Pas på, at I ikke bliver socialt handicappede. Pas på, at det ikke bliver jeres eneste virkelighed, hvor I føler at trykke. Kom nu ud på fodboldbanen. Ud og, og få taklet nogle, øh, og få nogle benskinner på. Og få ud, og få, ud ligesom vi var børn, da vi var unge. Ikke også. Og prøv noget andet, så I bliver socialt stærke. Og ikke bare sidder derinde. Men jeg hygger mig også, når jeg er sammen med drengene på skolen, og vi spiller Counter Strike. De vinder jo hele tiden. De kan jo slå en lærer i flere gange om aftenen. Nå. Eller pigerne. Som jeg jo mere og mere oplever de her år. Render rundt med forbinding om armen. Og man tænker, nu rammer katastrofen også den pige. Og vi får et chok hver gang. Cutting, ikke også? En af tidens helt store udfordringer rammer jo både drenge og piger. Det her med, at man på en eller anden måde får et behov for smerte. Fordi der er et eller andet, der gør ondt indvendigt. Man kan ikke sætte ord på det. Det er bare den der teenage med utallige tanker og følelser, som rammer så hårdt, når man pludselig opdager, at man ikke længere har et barn. Ik? Og så er, så er det her noget, vi i disse tider må forholde os til oftere og oftere. Jeg havde også et billede med, som jeg har taget af, fordi jeg synes ikke, vi skal lægge op til diskussion. Men vi har jo også debatten omkring, hvad køn er jeg? Ik? Den er jo den helt nye ikke? debat. Eller hvilken seksualitet har jeg? Alt det der, som I sparkes ud i lige i de her år, og skal forholde jer til. Og hvor mor og far næsten ikke aner, hvad de skal synes og mene og tro. Fordi det er så komplekst. Det rammer bare så hårdt i de her teenageår. Øh, der er så meget at tage stilling til. Ved du hvad? Du som teenager, du har altså ret til at være dig selv. Er det rigtigt? Du er nu engang bedst til at være dig selv, og du skal ture at være dig selv. Med den usikkerhed, du måtte bære på, hvor du måske også nogle gange føler, at det er det her, jeg er stærk i, eller er jeg måske ikke så stærk, som jeg troede. Vær dig selv og dyrk dine affelter og hold fast på dine affelter. Så tror jeg på, at du finder fodfæste. Hvor kan jeg godt lide den far i lignelsen, Jesus bror et billede på? Hvorfor i verden gav han sine to sønner øh, alt, hvad han eget havde? Var det ikke for umodende? Var det ikke for tidligt? Hvorfor så mange penge? Hvorfor skulle han lige pludselig aflevere det? Men, men faren gør det, at han siger, nu skal jeg frigive mine børn. Nu skal de få lov til at gøre deres livserfaringer, som du og jeg som forældre, også har været sparket ud i utallige gange. Hvor kan jeg godt lide det billede, at faren frigiver sønnerne og sender dem afsted. Og det hører jo ungdomslivet til, at man gør sine erfaringer, man eksperimenterer med mange ting. Jeg ved ikke, om vi kan finde et nyt. Her har vi nogle friske unge, de er ekspoleret endnu. De de ser rimelig sunde ud. Men hvad er det, der sker om lidt? Så, Så har pigerne eller drengene måske tøj på, som de føler denne her dag. I efterskoleverdenen, der siger vi øh, om pigerne, at de jo psykisk har det tøj på, den dag, de ligesom er i humør til. Ikke? Den ene dag er fuldstændig kridtet op til skæk den anden dag er totalt tjekket, og en dag destruk- destruktiv, ikke også som punkerne, eller en dag i sure joggingbukser, og lader mig være i fred, ikke? Mentalitet, ikke? De går jo klædt, som de føler, som de har det, psykisk, ikke også? Og det der... Det var også, da vi var unge i 80'erne. Det er ikke rigtigt, Rasmus? Sådan så vi ud i 80'erne. Ja. <laughs> Eller det der, som vi jo heller ikke slipper t- for. Selv børnene vokser op i en kirkelig sammenhæng, og vi tænker, de drikker der ikke, og de ryger ikke, og de sniffer ikke, og de gør ingenting. Altså, Connie, hun har hele dagen i går brugt tid på at skaffe helium. Ikke også? Så, så ja, ja. Resultatet ser der. Ikke også? <laughs> ja, men virkeligheden er jo, at vi kan jo pakke dem nok så meget ind og forklare dem 117 ting med alle mulige kampagner. Men det hører de jo ikke, hvis de virkelig vil ud og prøve, hvad de ser andre gør. Det, det bliver vi nødt til at forstå, at det er en fase, de må igennem. Og uh, er der nogen, der har været den igennem? Ja, I rækker ikke hænderne op. Jeg kommer jo fra Djævløen. Men sandheden er, at vi måtte igennem det. Og vi kommer igennem det sådan nogenlunde, ikke? Ikke også? Det var ikke altid, vi klarede det så godt. Det bliver vi nødt til at indrømme. Men vi kom igennem. Vi lærte af vores fejl og vores nederlag. Yes. Og så lige med vores tid, måske for mange af os vedkommende, så sidder vi oppe i meget eller et andet sted, og siger farvel til jer, og så I på efterskole. Ik? Bedstemor og bedstefar, de bliver sendt ud på gården, og så må de lære det på den hårde måde, ude ved ikke også eller ude i stallen, men nutidens teenage det er sted på efterskole, for langt de fleste i vorekredelse, tager jo afsted. Og så må man ud der og lære at være i blandt alle de andre, fuldstændig som bedstemor og bedstefar, for et par generationer siden måtte ud i standen og må ud, ud på gårdene. Og så må vi jo sige, var der nogle livsstile der, der var nye? Var der nogle måder at folde sig ud på, som var nye? Det var der for nogle unge mand i lignelsen. Der stod han levet et udsvævende liv. Og så ved vi jo godt, hvad det betyder. Behøves jeg at oversætte? Måske røg han ind i et dårligt selskab, som man sagde i gamle dage. Pas du på, kommer i et dårligt selskab. Måske lærte han noget øh, af nogle kæresteforhold for han ikke skulle have været ind i. Men som han jo var inde i. Fordi det var vi andre jo også. Eller hvad jeg ved, en drukkultur, en stofkultur... Alt det der, som man bare må forholde sig til, for det er en del af udviklingen. Og øh, nogen finder balancen. Jeg er en af dem, der fandt balancen. Men der er også mange gange, at det ikke lykkedes at finde balancen. Og så kender vi jo også historiens øh, forsættelse på det. Den unge mand ender altså der, hvor han er kommet rigtig langt væk. Og at øh, det går op for ham, at øh, hjemme på gården, der går de laveste i her kid. Dem, som min far egentlig ikke har nogen forpligtelse overfor, de får der i hvert fald noget i maven, så de kan spise sig med det. Den unge mand var jøde. Han sad og så på svinene, og tænkte, at en jøde har det ikke så godt med svin. Vel? Det har de ikke. Det er ikke, lige det. det er ikke fletskestej, den står på i deres agrindring, når de er sultne. Men, men når man har lyst til at spise, eller må jeg sige, ædet sammen med dyrene. Okay. Så er man altså kommet langt ned. Så ligger man altså i bunden. Og han kommer altså fra en rimelig veltrimmet gård, har man indtryk af med en far, der har været rimelig velstående. Det er det indtryk, vi får. Og han har tabt det hele på gulvet. Når man sidder der i Svinestien og minder om, at det hele slår fejl, så har man ramt bunden. Og mange mennesker rammer bunden. Også i de unge år. Og må jeg erkende, hov, det gik ikke. Jeg er ikke the king of the world. Jeg har vandet af min far. Jeg har nedsat min fars samlede værdi på alt, hvad han har, med 50 procent. Jeg er skyldig, at min fars forretning, den er blevet forringet. Hvis jeg går hjem nu, sådan har han følt det. Hvis jeg går hjem nu, og jeg møder bare en, der genkender mig, så risikerer jeg, at de ribber og striber mig og flår mig levende. Fordi i det samfund, som Jesus taler ind i på det tidspunkt, hvis man vandrer sine forældre, så har alle ret til at overfalde dig og straffe dig lige på stedet. Det er kulturen, Jesus han taler ind i på det tidspunkt. Hvad var det, der sket i sidste uge? Seks unge mennesker ville i gymnasiet, det er snart tid De vil gerne hen og have deres undervisning. Men de havde ikke lige overholdt de 72 timers reglen med det her coronapaskontrol. De havde ikke lige fået den der kviktest. Hvad gør et ung menneske, der er vant til at sidde og trykke på knapperne? Vi fabrikerer da bare vores eget coronapas og daterer den, så den er negativ. Så afleverer vi den. Det er der, der er ikke nogen, der opdager. 16-17 år gammel teenager i vores land. Seks stykker blev knaldet i det der på gymnasiet et eller andet sted i Danmark. Fordi en eller anden sekretær ringede til politiet. De står til 20-40 til dages øh, betinget fængsel og en straffetest. De ville bare i skole, og de var lige lidt nogle sjuskehoder, der ikke havde mor med til at holde dem i hånden. Så de kom hen og blev testet, og så står de til det. Og da det er dokumentfalsk, det til, så fordobler man straffen. Så de står til 40-80 dages betinget fængsel. Det kunne være vore børn, venner der havde gjort det. Eh? Og jeg sad og tænkte, da alle de de skrev, at ja, det skal bare straffes og synd for dem, og det afregnede vi kasse 1, så tænkte jeg bare, hvor mange af jer har afledt en blækregning, I har skrevet af. Eh? Det er da også dokumentfærdisk. De levede bare en anden tid. Ikke også? Det blev bare ikke opdaget, eller, da, eller hammeren slog ikke så hårdt. At være ung er forbundet med fejlvenner. At hver ung er forbundet med at måske glemme og tænke sig om at være ud på det dybe vand og, og, og gøre nogle ting, man måske ikke skulle gøre. Men hold fast, hvor hammeren falder hårdt nogle gange, når man er ung. Det gjorde det for den her unge mand. Det, han havde gjort, det var virkelig problematisk i den tid. De unge mennesker skal selvfølgelig ikke tage så let uansvarligt på det her med coronapasset, Men det gør unge mennesker. Ikke? Så vi bliver nødt til at lære at forstå, at vi skal elske vores børn. Og vi skal stå bag dem på trods af hvad de måtte gøre, så er dyrt lærte øh, erfaringer. Og kære forældre, rigtige forældre, de elsker os deres børn, når de kommer hjem og, og har fejlet. Er det ikke rigtigt? Så står vi bag dem på trods af, at det ikke er vores standard, det er ikke det, vi står for, det er ikke det, vi tror på, det er ikke det, vi ønsker at bagge dem op i, men vi står bag dem. Min far sagde altid, Ja, de bliver ked af det, når du kommer hjem, hvis ikke du kan finde nøglehullet. Så jeg vidste godt, hvis promillen var for høj, ikke også? Og det var den måske nogle gange, når man var en ung menneske. Så skulle jeg lige tænke mig om og ikke drikke for meget. Fordi far stod for, at man skulle være adrolig, ikke? Og det var måske den bedste måde at sige til sin søn, som levede et heavy liv som ung. Gør lige lidt sammen med den der flaske, ikke også? Tag dig lige lidt sammen. Og lad det være en opfordring til jer unge. Tænk jer om, også når I er ude på de fremmede barrikader. Faren her har stået op på, 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 på bakken, og lad os, lad os høre den som forælder, og hvad i forbøn for sin knægt. Han har sendt ham ud til at gøre sig sine erfaringer, men han har stået trofast på bakken og længtes efter at se en søn komme hjem, med hvad han har med sig af erfaringer. Hvad der måtte være lykkedes, og hvad der måtte være ikke lykkedes. Erfaringen om min knægt, han er levende, og han er sund og rask. Og han har måske undret sig over, at der gik så lang tid, han hørte fra ham. Så han har nok bedt mange bønder. Og ved I hvad, jeg tror mange af os, der sidder her i dag, vi er bøndebørn. Vi er udsat for mennesker, der har bedt og bedt og bedt for os. Fordi de elskede os. På et trods af, at de godt vidste, at når vi sender dem afsted, så kommer de til at begå fejl. Lad os huske at bede for næste generation. Lad os bede for dem. Både når vi ved, at de fejler, men også når vi ved, at de ikke fejler. Troen på, at unge mennesker retter ind. Troen på, at unge mennesker gør comeback. Troen på, at mennesker skal have flere chancer i livet. Og det er et billede på Gud. Når jeg har taget det her billede med, så er det for at vise en maler, der har malet et billede. Og øh, det kan man altså ikke se på skærmen her. Men hænderne på den fortabte søn, som knæler foran sin far her. Den ene hånd er en stor, tyk mandshånd. Sådan rigtig. Tag dig sammenknægt. Vær en mand. Og ikke sådan et pjok. Ikke? Den anden er mors feminine hånd. Du skal ikke tale så hårdt til din søn, fatter. Husk nu at elskam. ham. Vi tilgiver, der er stor noget. Det er det, kunstneren vil have frem. Og... Øh, jeg har taget det billede med for at minde os om, at når knægten eller datteren skandaliserer, så skal vi altså elske at tage noget. Da jeg var ung i jeres alder, lidt yngre end jer, der tog jeg en beslutning om, at jeg ville tro på Jesus, og jeg ville tage Jesus alvorligt i mit liv. Og i de første par år af min 10 så der gik det rigtig godt. Der havde jeg rigtig nemt ved at opføre mig ordentligt og være den fromme henne i kirken og jeg lavede aldrig noget forkert, men til sidste skoledag, der gjorde jeg min første lektie, For der fik jeg vist lige drukket en øl for meget. Og så faldt hele mit billede af mig selv ned som big loser. Ikke? Og jeg var så flov, fordi jeg kom til at blive lidt beruset. Og så havde den der følelse af, at nu havde jeg tabt mit vidnesbyrd. Nu havde jeg tabt min personlighed. Nu var jeg ikke længere den pæne dreng. Jeg var næsten ligesom de der, der havde kommet til at lave et, et falsk coronapas. Ikke? Så kunne det jo hele være lige meget. Og hvad gør man så? Så fester man igennem, og så sønder man igennem. Fordi man tænker, at det er jo lige meget, nu er det hele tabt. Det er ikke det, Herren lærer os. Det, Herren lærer os, det er, at vi skal turvende om og gå tilbage fra hvor vi kom og rette op. Amen. Og hvad møder faren ude på marken? Det læste jeg ikke. Han møder den anden søn, som peger fingre og er sur og er vred og ikke ved at fejre sin søn eller sin lillebror, fordi han har jo formøbet den halve gård. Stegtåsset og sur. Og faren siger, kom nu ind og fest. Din søn var død, men han er blevet fundet. Han var fortabt, men han er her igen. Den fortabte søn er ikke ham, der går ud og gør sig sine erfaringer. Den fortabte søn, det er den religiøse. Amen. Det er altså det, vi bliver nødt til at lære det her. Så, kære unge mennesker, nu vil jeg slutte. Tag en beslutning om at følge Jesus. til ham med på livets vej. Og ved, at sammen med ham, så kommer I til at fuldføre. I kommer til at stå. Og skulle der være nogen fald og nogle bump på vejen. Så husk. Herren ønsker, at vi skal tro på hans kærlige nåde, først og fremmest. Det er det væsentlige. Og lad være med at lytte til den løgn, jeg lyttede til. Hvis jeg kommer til at fejle, så har jeg tabt det hele, så kan det være lige meget. Nej, hvad gjorde han? Han rettede ind og gik hjem igen. Og han modtog en far i nåde. Amen. Amen. Skal vi rejse os op og bede sammen? Far, tak fordi du lærer os denne her ligelse, Og den står i sammenhæng med dit ord, hvor du også taler om den bortkommende mønt. At du ønsker at sige inderligt til os, at når vi er kommet på afvej, eller vi er kommet ud i nogle, i nogle spor, vi ikke skal være på, at så skal vi altid tro på, at det var derfor, du døde på korset. At du gik i vort sted, du ofrede dig i vort sted. Og her. Det må aldrig blive en undskyldning, det ved vi. Men her hjælp os altid at huske på dig, når vi er løbet for langt ud. Hjælp os tilbage i flokken, hjem i folden, hjem hvor du er. Hjem hvor du rejser det hele op igen. Vi beder for de unge mennesker i formiddag, som står her og skal ud nu, og ud og opleve at blive realiseret, og finde deres egen fodtrin, Herre, hjælp dem. Hjælp de unge mennesker. Og jeg beder da også for os som kirke, og som forældre, og som øvrige familie og venner. Herre, hjælp os at være der for dem. Hjælp os at være dem, der ikke hele tiden peger fingre og lader hammeren slå, men som går i forbøn og som hjælper og samler op. Herre, hjælp os igen og igen at være villige til det, på trods af, at vi ikke altid føler, at det går så godt, som vi havde forventet. Herre, hjælp os at blive ved op på hesten igen, og op på hesten igen. Amen. Yes. Må Gud vil jer som forældre, som teenager, venner og øvrige familie. Yes. Så skal jeg sige for Rasmus, at øhm, nu vil vi gerne lige have lidt så men lige nu, der vil vi gerne bede jer, der har bedt sin om at gå udenfor, og så vil der lige blive taget et billede af jer. Og så øh, vil Dennis spille lidt her imens. Yes. Så I må gerne bevæge jer stille og rulle ud nu. Ja. Yes.